0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología Comenzamos hablando, pues eso, como decíamos en el título Dos ventanas al futuro La primera la vimos ayer por la parte de Cruz. Ya sabéis, bueno, el otro día le dije subsidiaria de General Motors No es realmente la palabra, el término adecuado Es una compañía que trabaja muy de forma cercana con General Motors Pero digamos que la relación es de empresa ampliamente invertida No de la misma forma que también ha invertido Honda Y presentaron el cruz Origin que era el vehículo sin conductor yo no sé si llamarle coche porque no es el coche tradicional y entonces bueno pues era algo un concepto que no es la primera vez que lo vemos pero bueno lo explico aunque dejo un enlace en las notas del episodio es un vehículo con seis asientos aunque realmente parecen más cuatro que seis puestos tres enfrente de los otros tres que tienen las cuatro ruedas tradicionales no tiene un espacio un habitáculo para el conductor no hay volante no hay pedales no hay nada completamente eléctrico unos sistemas de lidar, etcétera y es un sistema de transporte compartido, como podéis imaginar, ¿no? Porque es lo que van diciendo todas las grandes compañías automovilísticas, que los coches autónomos cuando lleguen, principalmente lo van a hacer en modo compartido. Hay un vehículo de concepto, de prueba, lo estuvieron viendo los periodistas, también ha habido muchos renders, etcétera, pero digamos no tenemos precio, porque bueno, tampoco importaría porque no lo podríamos comprar, pero nos podríamos hacer una idea del coste, de crear, de producir, de mantener una flota de estos dispositivos tampoco tenemos precio y la tercera nota importante que nos quedamos sin saber ayer durante su presentación fue de la fecha digamos de puesta en funcionamiento o incluso de dónde no podemos asumir que san francisco donde los empleados de cruz están operando con flotas de coches autónomos eh, en su día a día pero no sabemos aún dónde va a estar según la compañía, bueno, necesitan aún los permisos por parte del gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, tocará esperar. Es un producto o es un vehículo muy interesante, pero que de momento pues, nos vamos a quedar con las ganas de probar, con las ganas de tocar. Pero va a ser un producto que va a funcionar en su día a día, muy similar a cómo funciona el sistema de Uber Pool, de Lyft Pool, de Cabify compartidos, etcétera Tú pides este coche que se acerque por ti y que te lleve hasta tal destino y modifica la ruta de uno que ya esté funcionando y digamos actúa como un autobús para seis personas que va completamente modificando constantemente por las calles por las que va deja una, luego deja otra, recoge una tercera persona, deja esa tercera persona, luego una cuarta, luego se monta una quinta, baja la cuarta etcétera, estaría constantemente entrando gente y saliendo de nuevo, los planes de momento no son para vender esto y que tu familia lo tenga a su disposición por ejemplo, es decir, meto a los niños, les Digo, venga, chavales, al colegio. Y los niños se montan en el vehículo y se van al colegio y luego se vuelven y luego viene el coche a por ti, te lleva al trabajo, luego va a buscar a tu pareja, a tu suegra, a tu suegro, a la tía, al aeropuerto. Eso no lo es lo que está, de momento, defendiendo Cruz. Quizás otras compañías, quizás General Motors, quizás Honda, a través de una vez que tengan esta tecnología, quién sabe. Pero de momento va a ser un más un sistema de taxis, algo compartido más que algo, digamos, en posesión. Y la segunda gran noticia del futuro es que después de unas semanas de retraso, Motorola ha dado fecha y precio para su móvil plegable, el Razer plegable, que va a llegar a España el 10 de febrero, las reservas unos días antes y el precio 1.600 euros. Recordamos que a nivel interno era un producto relativamente de gama media y que tampoco esperamos que tenga unas cámaras espectaculares, con lo cual, bueno, pues va a ser un precio difícil de digerir para muchos. Obviamente no creo que vaya a vender mucho, aunque uno de los motivos que dijeron la gente de Motorola para retrasar este teléfono es que habían tenido muchos pedidos y querían acomodarlo. Así que bueno, 1.600 euros, 10 de febrero, curiosamente un día antes de que Samsung presente el suyo, el nuevo Segundo teléfono plegable de la compañía en un evento mundial el día 11 de febrero. Entonces, el día tendremos el Riser para poder usarlo con nuestras manos y el 11 podremos ver qué es lo que va a presentar Samsung. El Galaxy S20, el Galaxy S11, los, el Galaxy Z, los Galaxy plegables, Galaxy Fold 2. No sabemos lo que va a presentar realmente, hay muchos rumores, pero son rumores. Seguimos hablando de un montón, un montón de noticias muy interesantes en el episodio de hoy, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabes que si eres ingeniero, abogado, ejecutivo científico, o cualquiera que sea tu profesión, la gente de Tutelus te ofrece un máster para que te profesionalices sepas como el que más de blockchain, que ya sabéis que es una de las grandes tecnologías del futuro, y a todos los oyentes de Mixio os ofrecen unas becas súper interesantes, solo tendréis que entrar en mixio.tutelius.com y ver todas las ofertas, cursos online, cursos presenciales, pero de nuevo súper completos y con los grandes profesores hablamos ahora de patinetes eléctricos Eh, os pongo un poco en antecedente ya sabéis que durante los dos últimos años quien vive en una ciudad de más de 500.000 habitantes pues ha visto esta explosión de patinetes eléctricos tanto los compartidos de empresas como los que nos podemos comprar por nosotros que a muchos se los han regalado en navidades o por su cumpleaños cuestan 300, 400 euros como poco más o menos y oye, son una cosa y una herramienta muy chula y muy útil ¿cuál es el problema de estas empresas compartidas? es que han estado comprando esos mismos patinetes o versiones un poco más potentes de esos patinetes, pensados para el consumo individual, los han modificado un poco, les han puesto una tarjeta SIM para tenerlos ubicados y los han puesto en las calles con unas pegatinas y venga, a cobrar por ellos y a que funcionen y a revolucionar el transporte en las ciudades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que muchas de estas startups se han dado literalmente un gran golpe en los dientes y han perdido muchísimos millones de euros todos los meses, ¿no? Porque no les salían las cuentas, estaban completamente en pérdidas porque apenas se estaban utilizando, tenían más o menos incluso las mismas cifras, las vemos repetidas, en un montón de ciudades y en un montón de empresas. Cada uno de estos patinetes usaban dos, tres veces al día y eso, francamente, no era suficiente para compensar el precio que costaban estos patinetes. ¿Por qué? Porque se rompían mucho constantemente. No es lo mismo un patinete que tú te compras en una tienda de electrónica o por internet, etcétera, que un patinete que tenga que estar meses y meses en la calle día y noche sufriendo el uso y el desuso de un montón de gente. Entonces, una compañía líder eh, a nivel mundial de esto, que está en un montón de ciudades, que se llama Skip, ha dado unos datos muy, muy interesantes. y han evaluado cómo trabajar con las empresas creadoras de estos patinetes en vez de comprarlos al peso y hacer un pedido a China. Dice, por favor, ¿me envían mil patinetes? pues han visto cómo, haciéndolos más duros, haciéndolos personalizados, haciéndolos pensados desde cero para que sean compartidos en la calle, se han reducido hasta cinco veces, es decir, un 80% el número de reparaciones y el número de piezas que tienen que intercambiar. Y entonces, ahora, todas las compañías que hayan podido sobrevivir, ¿no?, durante estos últimos dos años, desde 2017, 2018, 2019, etcétera, tan caóticos, pues van a poder tener una flota de patinetes que sí van a tener sentido, que estén constantemente en las calles y que quizás, quizás, esperemos que les sirva. Porque, oye, al fin y al cabo, esto ayuda a reducir un poco la congestión, los atascos, las horas puntas y yo creo que es un añadido muy interesante para las ciudades. Y dejamos los patinetes para hablar de otro de nuestros temas favoritos, el ransomware. Resulta que aquí, muy cerca en Madrid, el Hospital Público de Torrejón de Ardoz lleva desde el viernes, es decir, llevan para cinco días con los sistemas informáticos, al menos parte de los sistemas informáticos completamente bloqueados, y están los médicos, las enfermeras, los celadores, el personal del hospital trabajando con papel y boli, porque no pueden acceder a un montón de los datos de los pacientes, los historiales, añadir las citas, añadir un montón de pues la labor diaria de un hospital de 2020, está plenamente informatizada. Y, de nuevo, la infraestructura de IT, de grandes empresas, de grandes asociaciones, de colegios, de gobiernos, de cualquier persona que tenga más de dos ordenadores, va a estar comprometida si no están las cosas cuidadas, si no están el software actualizado, los parches aplicados, y no nos vamos a cansar de repetir, esto va a seguir hasta que al final empiece a morir gente, porque es que, es lo que va a acabar ocurriendo. a Esto va a acabar afectando a una compañía eléctrica en mitad del invierno, se va a quedar un montón de gente sin calefacción o alguna central nuclear o algo y se va a acabar liando muy, muy, muy seria. Y de verdad no puede seguir pasando. Los departamentos de IT, los responsables, los ejecutivos, los políticos, deberían de intentar atajar esto por los cuernos porque no es posible que todas las semanas, si no es en España, es en México, si no es en Estados Unidos, en Reino Unido, en donde sea, tenemos un nuevo caso de estos. Y no puede seguir así. Lo que tampoco podía seguir así es Boeing, la compañía líder de construcción de aviones, y es que ya sabéis que tiene todos estos problemas con el 737 MAX por el software, los reguladores de Estados Unidos y de Europa y de otras zonas no parecen que estén por la labor por permitirles volar de nuevo a estos aviones, y como parece que esta fecha no llega, estiman ahora que va a ser en Mediados de 2020, cuando antes iba a ser a finales de 2019, pues han detenido la producción completamente de estos aviones. Esto es obviamente una crisis muy gorda. Ya comentamos hace unos episodios cómo esta falta de producción de aviones de Boeing podía influir incluso en medio punto del PIB o del crecimiento del PIB de Estados Unidos, es decir, mucho, mucho, mucho dinero y obviamente si no se producen los aviones, los proveedores, los que crean y trabajan para Boeing, pues están empezando a recortar plantilla, recortar un montón de ingresos y digamos que esta crisis se está reproduciendo, se está extendiendo, no solo en Estados Unidos, sino a toda la red de proveedores mundial que tiene Boeing. Así que como vemos, un problema muy gordo. Por cierto, hablando de Boeing, hoy presentan, su nuevo avión de largo recorrido, el 777X, que no es comparable con el 737 Max porque el 737 Max es de medio y corto recorrido. Es decir, es un avión mucho más usado, mucho más común porque la mayoría de los desplazamientos en avión pues son esto, relativamente cercanos. Y el 777X es un avión que aunque quizás ¿no? le sirva un poco para parchear toda esta producción a Boeing, pues eh, no va a poder ser porque el 737 se vende muchísimo más que lo que se va a poder vender el 777X. Así que bueno... Por cierto, este 777X, que es la segunda noticia que quería comentar sobre él, también tenemos sospechas sobre que Boeing ha creado un software de una forma un poco, vamos a decirlo claro, piratilla. Así que esperemos que esto no acabe como las desgracias grandísimas, gigantes, con cientos de muertos, con las que ha acabado la producción del software del 737 Max. Pero bueno, hablando de desgracias de software, el efecto 2038, muchos de los oyentes ya sabéis lo que es, pero está empezando a afectar ya desde hace algunos años a mucho del software de hoy en día, a pesar de que estemos lejísimos aún del año 2038. Pero primero, una explicación. ¿Qué es el efecto 2038? Bueno, pues es un fenómeno informático muy sencillo y es que muchos programadores almacenamos las fechas en bases de datos y en programaciones de todo tipo con un formato que almacenamos el número de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Entonces, lo almacenamos en unos campos que permiten sumar segundos desde esa fecha hasta el 19 de enero de 2038. Es decir, que por ejemplo, imagínate, tienes una página web, un foro, un blog, el blog de Mixio, ¿no? No está preparado, por ejemplo, para el 2038. Cuando alguien vaya a poner un comentario en la web, o yo vaya a escribir un post, no voy a poder o va a tener un error al almacenar la fecha en la que se guarda porque no va a caber, no va a caber, digamos, el formato de la fecha dentro de esa base de datos. Bueno, pues lo mismo que le puede ocurrir a una cosa tan sencilla como un blog, pues le va a ocurrir a un montón de empresas. ¿Y a quién les está ocurriendo ya? Pues, por ejemplo, a un montón de casos de empresas financieras que hagan previsión de datos a 19 años, a 20 años, es decir, que superen este 19 de enero de 2038. Con lo cual, cuando están haciendo las proyecciones, intentan hacerlas de esas fechas, esas fechas al guardarse en la base de datos o al calcularse dan error y pueden producir efectos catastróficos. Os dejo un hilo de Twitter enlazado en las notas del episodio donde explican un caso muy, muy, muy concreto que ha acabado con millones de dólares en pérdidas para la empresa. Así que ya sabéis, cuando acabéis de parchear vuestros sistemas informáticos para evitar el ransomware, poneos a revisar todos estos temas del efecto 2038 porque os van a afectar antes de lo que pensáis. Otra cosa que también es muy de futuro, DuckDuckGo, uno de los motores de búsqueda más eh, populares, que no son Google, al menos, y es que tenemos cifras de 2019 de crecimiento. En concreto, han alcanzado los 15.000 Millones de consultas, es decir, 15.000 millones de búsquedas. Esto supone un 61% más que en 2018. Es decir, un avance casi yo diría que exponencial. Es el año que más han crecido. DuckDuckGo sigue siendo, sigue aumentando su popularidad y cada vez más gente lo usa y la gente que lo usa lo utiliza para más búsquedas. Con lo cual son muy buenas noticias todo lo que sea competencia a Google en este sentido. ¿Cuál es la mala noticia? Es que aún está tan lejos, tan lejos digamos, del nivel, de la escala cósmica que tiene Google, que tiene 200, 300 veces más búsquedas todos los días. Es decir, las búsquedas que tiene DuckDuckGo en un año las tiene Google en menos de un día. Es un nivel de búsqueda ridículos. Aunque me parece incluso que es una escala mucho mayor porque las últimas estimaciones de número de búsquedas totales de Google las tenemos de hace unos años y seguramente hoy en día, en el año 2020, sean mucho más altas. Con lo cual, a lo mejor, estamos hablando de que Google es mil veces más grande que DuckDuckGo o incluso más. Entonces, bueno... Las cosas de Palacio van despacio. Espero que DuckDuckGo mejor en el futuro, vaya creciendo, vaya ganando adeptos. A mí me parece un buen motor de búsqueda, pero con un montón de limitaciones también. <risa> Hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya para acabar, os dejo un repaso. Ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de la publicidad en WordPad, el popular y mítico editor de texto simple de Windows 10, que ahora tiene un poco de promoción para que te instales Office 365. Hablamos del juicio a la hija del fundador de Huawei. Hablamos de un set de Lego de la Estación Espacial Internacional. Muy chulo, tiene muy buena pinta. Que ya era hora ¿no? Un poco, hay como 20 versiones del halcón Milenario y no había de una nave espacial que realmente existe. No había ni un set. Bueno, pues al menos los de Lego ya nos lo han dado. Así que, muy curioso. A mí me ha gustado mucho. Quizás caiga, que hace mucho tiempo que no me doy un capricho de Lego. Hablamos también de una cosa fascinante y un una ciudad de China que se llama Suzhou en el centro de China, no, en el centro no, perdón, en el este de China, con 6 millones de habitantes, hay ciudades de China que nunca has oído hablar resulta que tienen 6, 8 millones de habitantes y es como, madre mía, qué nivel. Bueno, pues esta ciudad, Suzhou ha tenido que pedir disculpas sus gobernantes porque estaban utilizando los sistemas las cámaras de vigilancia de la calle con todos sus reconocimientos biométricos para identificar a la gente que iba en pijama a la calle que por lo visto es algo muy común entre las mujeres de mayor edad en China, pues eh, cuando hace frío bajar con el pijamita calentito a la calle, hacer la compra, hacer sus labores y volverse a su casa, y esto pues por lo visto pues queda mal, y enviaban a los policías cuando detectaban a una mujer en pijama y le decían, oiga señora, tiene que volverse a su casa Entonces, bueno, se ha liado pardísima. Han tenido que pedir disculpas y han tenido que dejar de hacerlo. Pero vamos, fijaos, fijaos hasta dónde puede avanzar el reconocimiento automático con unos cambios leves al algoritmo que pase de detectar terroristas a detectar gente en pijama. Muchísimas más noticias de verdad en la newsletter. Espero que os haya gustado este episodio. Y de nuevo quiero aprovechar el final del podcast para agradecer a todos los colaboradores que están apostando por el podcast en Patreon, están apostando en Coffee. Era y así me despido y hasta el próximo episodio.